0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din leviterande, låtsas, levitatör. Din extravaganta, extraprisutropare i natten. Hej, det är jag som är Henrik. Hej, kär älskeliga somna. Det är Henrik. Mår du bra? Okej. Okay. Jag äh, mår också bra. Jag är lite rufsig <laughs> och okay, tuffsig. Jag är så där. du vet som, Du vet hur, hur jag är. Du vet, du känner ju till. Jag är som en liten äh, tilltuffsad... Äh, Sån där, eh, som hänger i, eh, i gummisnoddar i leksaksaffärerna. Såna små tilltuffsade gosedjur med stora glittriga ögon. En sån är jag idag. Jag har alltså väldigt rufsigt hår. Det var, var min poäng. Det kan ju inte du se. Utan du har ju... I den här konversationen är ju du blind kan man säga. Du har inga ögon utan du får förlita dig på dina andra sinnen och också på din fantasi. Dina spegelneuroner, eller de kanske inte är involverade när man inte är i direkt interaktion med någon. I alla fall så kan du inte se mitt rufsiga hår och glad för det är väl jag för vid tidpunkten när du lyssnar på det här avsnittet så kommer jag att vara välkammad och nej, vem försöker jag lura? Det här året eller rättare sagt förra året, men det har ju gått det har ju skvalpat över över i det här året. Så har jag varit rufsigare än, än medel en genomsnittet, kan man säga. Jag ligger över mitt ruffsmedel Och det här kan ju vara någonting bra. Jag har också klätt mig mjukisbyxor ofta än, än vad jag brukar. Eftersom jag ju oftast i mitt, i, mina, i, min, i mitt vardagsliv under normala omständigheter går klädd i, i livré och chapeau-klack. Stetson hatt kanske för att alternera och en byxa som en rak knivvass det är min, min vardagsutstyrsel, folk brukar säga det här där jag bor att här kommer han her herremannen den här välklädde nej det är ju inte sant jag ljuger ju för dig somna. Varför ljuger jag för dig? Det känns ju vilken dåligt sätt att börja ett avsnitt. Jag ska nu vara helt transparent. Jag har alltså i hela mitt liv varit en, ja, en ruffsjäbel för att uttrycka mig frankt. Och eh, det är bara att beklaga. <laughs> Idag ska vi be oss på en resa genom mitt hår. Jag ska med hjälp av en eh, ett otroligt kraftigt mikroskop som inte bara försätter mig i någon typ av eh, visuell guidning genom frisyren utan också att jag i egen hög person kan kliva in där och bekanta mig med omgivningarna. Det kommer alltså att bli möjligt för mig att förminska mig och dig till en storlek som motsvarar en medelstor, ett medelstort kvalster. Och vi ska tillsammans röra oss genom min yviga, eh, gradvis uttunnade eh, frisyr. Min kaluffs. Mitt barr. Mitt burr. Det eh, finns må kärt barn, har många namn. Så om du kommer fram här, somna, till eh, den lilla krympstrålen här. Det är inte farligt eller så. Och vi, kan, vi gör oss stora sen igen i slutet av avsnittet. Men för, för, om, det, om du ska kunna tillgodogöra det jag berättar nu. Om det inte bara ska bli som helt. Eftersom när man blir mindre så minskar ju stämbanden och därmed också ens röstomfång. Så du kommer inte att höra vad jag säger om du inte går med på att förminska det tillsammans med mig. Utan då kommer det bara bli tyst i avsnittet. Så är du med. Bra då trycker jag på knappen här där det står krymp. Det finns två knappar på krympmaskinen. Den ena, den ena står det krymp på och den andra står det krymp inte på. Och om man trycker på krymp inte-knappen, då händer ingenting. För den är inte kopplad till någonting. Utan man bara fortsätter vara som man är. Men om man trycker på krymp-knappen så krymper man alltså. Och jag kommer nu alltså för att vara tydlig trycka på krympknappen och vi kommer tillsammans att förminskas och sen kommer vi att med hjälp av en liten farkost färdas till mitt hår. Och nu kanske du undrar hur går det till rent faktiskt eftersom det är ju mitt eget hår. Hur kan jag befinna mig i mitt eget hår? Det innebär ju ett slags Schrödinger-situation, där jag måste vara i båda lägena samtidigt. Jag måste vara både stor och kunna bära upp dig och mig själv som kryper omkring i mitt eget hår och, och samtidigt liten och kunna krypa omkring i mitt hår tillsammans med dig somna. Och det är klart att det här kan ju vara svårt för en lekman att och, och, och begripa. Och därför ska jag försöka omsätta det i termer som gör att alla förstår. Oavsett bakgrund, så att säga. Man behöver inte ha forskat i kvantmekanik för att för att eh, förstå detta. Eh, det är helt enkelt trolleri. Så, nu har jag förklarat. Okej, okay, nu trycker jag på krymp här. Dröm dröm, 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 Den säger så. Dröm, 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 drum Dröm. Fast mycket snabbare då. Alltså... Alltså ungefär lika snabbt som eh, eh, vad heter de? partiklarna i, i partikelacceleratorn i CERN eh, roterar ett varv runt den här flera kilometer långa tunneln under marken. Visste du förresten som att det byggs en partikelaccelerator under Lund? I, i, i industriområdena och, och lantmarkerna utanför Lund byggs en jättestor partikelaccelerator under, under marken. När jag skrev min bok i Vial så var jag där och eh, bodde på ett hotell där i, i den här liksom Science Parken utanför Lund. Och cyklade omkring och försökte liksom, upptäcka vad de hade grävt och sådär. Men det var ju naturligtvis, eftersom det mesta sker under jord så var det inte mycket jag kunde se då. Det var roligt för jag frågade ju folk på hotellet och det var ju sådär, ja det är ingen som riktigt vet. För mig är det om det byggdes en stor partikelaccelerator under platsen där jag arbetar eller bor, då skulle jag vilja veta vad den var, vad man ska göra där, på vilket sätt det kommer att påverka vår, vårt vetenskapsklimat i Sverige och så vidare. Jag kan bara tänka mig att det måste vara väldigt bra för hotellet som ligger där för att det kommer väl att komma fler gäster helt enkelt. Där skrev jag i alla fall första halvan av till Vial. På det här hotellet som jag har glömt namnet på utanför Lund. Och gick runt där. Det var påsk och då allting var nedstängt. Och jag gick omkring och fantiserade och drömde i det här nedstängda scienceparken. Det var verkligen en skitmagisk tid. När allting var oförlöst. Ja, nu har vi i alla fall krympt. Hur känns det? Jag brukar småprata lite så här om. Lite ditten och datten. När, medan vi krymper för att det ska kännas. För det är en ganska skrämmande upplevelse att krympa. Det är ju ingenting som man oftast utsätts för som människa. Att växa är ju någonting man är bekant med som människa sedan sin barndoms inträde i vuxenheten. Men och också det att man växer på bredden och så. Men, men krympandet är ju mindre bekant. Och i, i, i alla avseenden så är ju både växande och i förekommande fall krympande eh, ju i så mycket långsammare skala. Så det är ju en väldigt, om, en väldigt omställning för kroppen att plötsligt förminskas så till den milda grad. Bara på några sekunder egentligen ju, så har ju vi krympt nu från att vara i ungefär samma storlek ungefär som en människa till att bli i ungefär samma storlek som en, ett, ett medelstort kvalster. Och nu innan du börjar springa runt och, och skrika med lakan ett svettigt svept runt din kropp. Att du inte står ut med att jag ska nu sitta och berätta om olika möten med människor stora kvalster och sånt, så kan jag säga direkt att det kommer inte att finnas några sådana berättelser i det här programmet. Det kommer inte att bli otäckt eller äckligt eller så. För, det, för tvärt emot vad du kanske tror somna så är mitt hår en magisk plats. En förtrollad plats full av mening och mollusker. Nej, inga mollusker, förlåt. Jag skojade bara somna. Att jag menar mening och magnifika Magnusar. Alltså det är vad vi kallar folket som bor i min hårbotten. Magnusarna. Vi kommer att få träffa dem. Och också många fler de förunderliga varelser. De jäckande, tintomara personer som irrar runt i ett almströmskt universum. Det ja, här nu bara hittar jag på. Det finns inget alm, almströmskt över mitt hår. Nu går vi in här. Kom här. Ser du den här flygande silverpilen som kommer flygande där? Det ser ut som en pil för den rör sig så snabbt. Men det är egentligen en slags gondol. Som har den lilla egenheten att den kan flyga från stolskarmen här. Som vi står på. Upp till mitt hår. Nu ser du mig där uppe. Du ser ju min... Att jag sitter där och pratar samtidigt som jag står här bredvid dig. Det är det här som är trolleriet som jag kortfattat nämnde nyligen. Hoppa upp här nu på gondolen. Silverpromen kallas den för. Hur känns det? Ja, vad bra. Um, Okej, okay. och nu då åker vi upp nu åker vi uppåt uppåt det, det kommer, du får hålla i det lite med här du får hålla i det i min, i min eh, överdimensionerade bicepsmuskel. <laughs> Så, <laughs> förlåt det var väl det var opokallat eh, och dessutom intressant. <laughs> Vad roligt det var det för övrigt <laughs> man, man använder ju ibland uttrycket överdimensionerad men tänk om, om jag verkligen hade överdimensionerade bicepsmuskler somna. Vad, vad, vad konstigt det skulle vara. Det är ju inte så att man tänker på mig, kan jag, kan jag föreställa mig i alla fall, som någon slags muskelberg. Alltså ett överdimensionerat muskelberg. Alltså alltså en som man vars lika aldrig har skådats. <laughs> Förlåt att jag, att jag skrattar. Det är ju din insomningsstund. Jag ska inte in och pilla där, jag ska... Låta dig få avstigning. Nu kliver vi av. Så, välkommen in i mitt hår. Vi hör ljuden. Det är ett högfrekvent susande ljud. Lite grann som syrsor när man åker ner mot Medelhavet till. Det är högfrekvent som efter ett tag kan bli lite irriterande. Och sen efter ännu ett tag någonting man vänjer sig vid. Men det är alltså inga syrsor utan det är, och inga sekador. Det är, det är alltså luftströmningarna som glider längs mitt lilla funiga hår. minas funiga små hårstrån. Nu är ju de tjocka som trädstammar här. Men i praktiken, om man jämför med materien i övrigt, så är mina hårstrån är väldigt fin, fina, alltså inte fina ur estetisk synvinkel- utan fina utifrån någon slags tjock, tjockleksperspektiv. Jag har vad man i, i facktermer kallar för tunt hår. Och eh, det ser ut lite grann som fjunet på rumpan på en kyckling- om du tänker eh, finhetsgraden där. Florlätta hårstrån. Och när de kolliderar med luftpartiklarna högt uppe vid sina toppar- så, så, så kommer det här susande ljudet som fortplantas ner genom hår, kroppen och ner till rötterna där vi står. Nu tar vi en liten bil här och så åker vi tycker jag somna. Det är inte alltid som man åker omkring i en talkshow, podcastvärlds hår, hår frisyr. Så jag hoppas att du uppskattar det unika i detta. I detta fantastiska, denna fantastiska möjlighet som vi har fått, både du och jag. Om du hör något mörkt och brummande under dig så är det alltså min röst som pratar. Alltså stora jag, jag sitter ju där nere under dig nu och pratar. Samtidigt som du tillsammans med mig går omkring i håret för du har, väl, du har väl podden påslagen, det är ju ditt enda sätt att höra mig eftersom din, din enhet som du lyssnar på podden på har förminskat, förminskats i samma skala som du så kan du ju höra de ljudvågorna som löper ut ur den Medan mina, alltså de som kommer från min röst, de är nu alldeles för lågfrekventa för att dina öron ska kunna uppfatta några ord eller någonting sånt, utan du känner mer som en vibration. Och det är jag. Det är det du hör nu i dina lura eller din, genom din högtalare. Och det är därför om du har undrat varför jag, lilla jag, som går bredvid dig nu, inte pratar själv. Det är för att magin tillåter inte att jag pratar samtidigt som jag pratar. Har du någon gång Stått framför en, låt säga en spegel och sagt till dig själv att vara tyst för att du pratar. Alltså tyst, jag pratar här. Eller tyst kan jag få avsluta. Det blir en väldigt konstig situation. Därför det, det går ju liksom inte att avbryta sig själv. Eller jag menar, det vet jag att det går att göra. Man kan avbryta sig själv. men det är ju mer en tanke som blir en annan. Eller att man hindrar någonting, ett ord, en tanke från att bli verklighet. Och skjuter in något annat. Men har du någon gång tänkt på hur konstigt det är att säga till sig själv tyst, jag pratar. Och att man då på ett sätt omintet gör hela ambitionen eftersom genom att säga tyst, jag pratar så säger man ju något, så pratar man ju. Alltså, ja. ibland när jag kommer hem från att ha varit ute i svängen som jag ju så ofta är eh, så säg, brukar jag säga då brukar jag komma hem och så ställer jag mig typ vid diskmaskinen och så har jag något, något värv där som måste ta sig tur med och då brukar jag prata hela tiden för det är så tråkigt att plocka in och ut disk och då brukar jag prata konstant fast det inte är någon där och hör mig och då kan jag ibland fyllas av en sån trötthet, en, en sån djup, översvallande trötthet på mig själv och på min egen röst. Att jag brukar säga just det, tyst, kan du vara tyst någon gång? Kan du snälla vara tyst, Henrik? Du behöver inte prata. Och i och med att jag säger detta så fortsätter jag ju liksom att prata. Det är skönt att vara tyst. Och det upptäcker jag då allt som oftast. Kanske också för att jag har som jobb numera att prata på det här viset hela tiden. Som du känner så är det väldigt varmt här, men inte för varmt. Det är ganska behagligt. Det ligger väl på ungefär 22 grader. Varmt och skönt med andra ord. Mysigt. Tort, men inte för torrt. Um, nu ska du få träffa Magnusarna. De bor här i min frisyr och är alltså 3000 stycken. Det är en uh, uråldrig uh, konstellation av varelser som innan de levde i mitt hår, vid tiden för min födelse, flyttade de hit, så levde de i min mors hår. Och innan de levde i min mors hår, så levde de i hennes mors hår och så vidare och så vidare. De går alltså i arv från mor till barn. Och i mitt fall så kommer jag bli tvungen att gnugga mitt hår. mot Eftersom jag inte kan bära ett barn i mig. De går alltså in genom hår hårbotten på något sätt. Och kanaliseras genom, genom kroppen på, på den, den gravida och... och manifesteras då i barnets hår. Det handlar inte om något, en rent fysisk förflyttning utan det är mer en andemässig förflyttning ifrån moderns hår som då blir av med sitt lilla folkslag där uppe och så får barnet folkslaget. I mitt fall så måste jag ju rent fysiskt, om inte jag vill att, att mina magnusar ska, ska ska sluta sin bana här och det har jag lovat om att jag inte ska så måste jag alltså gå fram till någon random person på stan och gnugga mitt hår mot dennes eh, ja, valfri egentligen plats på kroppen. Eh, helst naturligtvis huvudet och, eh, eller ansiktet för de kan hitta vägen själv de är ganska duktiga på det där. Men det är jobbigt ju längre ifrån Kalufsen där de sedan ska bo så, så det är ju en riktig folkvandring för Magnusarna ehm, alltså där, där kan vi snacka eh, uttåget ur Egypten gånger sex liksom. ehm, de får ju färdas motsvarande sträckor om och om igen och då är speciellt ögonbrynen en plats där många Magnusar brukar stanna till och där är en väldigt intensiv handelsplats då Lite grann som Silkesvägen i, det gamla, i den, gamla, den gamla handelsvägen. Det uppstår liksom längs vägen som i, i förlängningen växer upp och blir riktiga platser. Där människor blir bofasta och lever på handeln som för sig kommer. I Magnussons fall så är ju det fogdarna som bor där. De bor i ögonbrynen. Fogdarna är sitt namn till trots inga fogdar som driver in några pengar eller skatter eller så. Utan de, 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 det, fogdar kommer ifrån alltså att ja, det var några av dem som var snickare och så hade de limmat. Och sen så hade det kommit fog på golvet och då sa en av dem det är fogdar. Där han satt där för han pratade liksom, med öppna vokaler. så här. Det är fogdar och då blev de fogdar för det var nämligen så att då hade då den dåvarande kungen av Magnus som då var i ögonbrynen på en kort liten det finns stora mysiga semestervillor där eftersom det är ganska nära ögonen och den blanka vackra, de vackra sjöarna som ögonen ju faktiskt är för små, för små organismer och då sa, sa kungen då att, eh, vad ska ni kalla er för vad ska ni kalla er för svara, svara nu ett, två, tre och då var det en av snickarna i bakgrunden som sa att det är fog där och då sa för de andra kunde inte bestämma sig, de blev stressade av att kungen var så hetsig liksom. varför vill han ha så så? varför vill han ha svar så snabbt det känns ju så otroligt liksom, hetsigt av honom att hålla på pressa fram svar på det här sättet. Jag menar, här, han har ju haft alltid i världen att be dem om ett svar eh, och att låta dem få ha, men han, kungen då den dåvarande kungen, han är ju död nu, men, men den dåvarande kungen, han var ju väldigt eh, impulsiv, väldigt impulsstyrd. Så då blev det så. Han bara, fog fogdar, okej. Okay. Då blir det det. Eh, Hittar ni på något annat än foglar? 3, 2, 1. Och då sa de, äh, för de kommer inte på något. För de blir ju stressade då. Det är lite grann som när man är med i frågesporter i tv. Och får tid på sig att svara på frågor. De få gånger jag har varit med i sånt. Och också när jag då har blivit erbjudande på senare år. Så har jag tackat nej. För att jag, är, jag, blir jag blir dålig på sånt. Därför att stressen gör att jag låser mig i huvudet. Jag kan inte komma på när Visby brandskattning ägde rum. Eh, när jag sitter framför eh, en, en publik och det är ett räkneverk som räknar ner. Och typ Benny Hage sitter in till och, och eh, tävlar mot mig. Det är inte på något vis min bild av det lyckliga, endräktiga livet. Eh, och eh, det är inte heller min min bild av kunskap. Ja, skitsamma. Så, då brukar jag säga nej till det. Och därför så blev de också naturligtvis stressade av samma mekanismer. I alla fall därför, därför de kallas för fogdarna. De lever ju mest på handel och turism. De gånger när Magnusarna... Och det fogdarna vill jag påpeka är ju ett helt eget folkslag nu. Och har... De följer inte med Magnussana utan de stannar hos personen och sen följer de med personen in i afterlife så att säga. Så de är mer knutna till en individ så att säga. Och kommer av outgrundliga anledningar till de nyfödda barnen genom någon slags sfäriska gondoler som sänks ner från molnen. Alltså, de har någon slags hemvist i molnen som sen... En, en natt när den lilla nyfödda bebisen ligger och sover så kommer de här fogdarna ner sänk, sänkandes och landar bekvämt och gör sig hemmastadda i det lilla barnets obefintliga ögonbryn. Det är också därför som ögonbryn växer. Eh, därför att eh, fogdarna odlar eh, ögonbrynen intensivt och eh, med mycket bekämpningsmedel, och det här är en debatt som pågår. Om det här är bra eller dåligt. Eh, förespråkarna säger ju att det här är ingenting som människan märker av. Det är på bakteriell nivå. Medan motståndarna säger att eh, ja, men bakteriell nivå är ju ändå en nivå. Hellre en bakteriell nivå än ingen nivå att nå, brukar då förespråkarna säga. Och då brukar motståndarna säga Hur ska jag någonsin få dig förstå att det är någonting fel på bakteriell nivå? Och så där håller de på. Ja, men så de gånger när det byts när Magnusarna byter alltså där, i, de, i de fall som Magnusarna hamnar på den manliga delen av populationen så måste det alltså gnuggas för att det ska för att Magnusarna ska frysyr måste möta frysyr helt enkelt och då måste Magnusarna byta bostad. Och då hamnar de, ofta är det ju en gammal man som rusar. Det här har ju du sett förmodligen och undrat vad det beror på. Ofta kan man se på till exempel Sveavägen i Stockholm en äldre man med gulnande testar på huvudet som tjurrusar fram till en yngre person och gnuggar sitt hår mot dennes hår. Håller fast den och gnuggar håret. Och eh, folk skriker, vad gör du? Vad håller du på med? Vad är det som är grejen? Liksom. Vad gör du? Och så puttas den gamla mannen bort. Ofta gråter han ju ymnigt. För han måste ju då skiljas från sin, sina magnusar som han har haft hela sitt liv. Bara, så du, du har säkert undrat vad det beror på att, att äldre män gör så här. Tenderar att gnugga sitt hår mot fullständiga främlingar på gatan. Och då är det alltså för att de är... Ja, de, de försöker... Försäkra sig om att magnusarna fortlever, så att säga. Det som kan hända är ju att i det fall till exempel, eftersom alla har ju. Just det, det är ju så att alla får ju magnusar från sin mor. Så alla har ju redan magnusar. Och det här blir ju om den gamla mannen till exempel rusar fram till Virginia Ek. Som ju då har egna magnusar som har gått i arv i generation efter generation. Som alla våra magnusar. Då kommer ju den här äldre mannen med en annan grupp magnusar. Och han kanske inte träffar precis håret utan han kanske träffar kinden eller någonting. Och det är ju då en väldig transportsträcka från, från kindbenet och upp till frisyren. Har de tur så kan de då ta vägen via ögonbrynen, rasta och vila fötterna hos fogdarna där. Om det är trevliga fogdar, det kan vara också det där är ju som folk är mest. En del är otrevliga, vill inte ha besök. Liksom. Ibland kommer man olägligt. Man kanske kommer precis i ett, efter ett stort gräl. Har du Somna, har du, varit, har du gjort det någon gång? Har du kommit hem till någon till exempel- eller kommit in i ett rum där två personer just har grälat oförsonligt med varann. Och eh, du förstår direkt att något är fel men det är väldigt oklart vad. Och du kanske säger kom jag olägligt och en av dem säger nej, nej, absolut inte. Och den andra är bara tyst. Eh, det har, så kan det vara att man besöker när vid fel tidpunkt. Precis som alla andra varelser. Det är svårt att avgöra när, som är, när det är socialt eh, okej. Okay. Att bara stövla in. Speciellt om man då kommer från en helt annan person. Och sen så färdas de här nya magnusarna då över, över Virginia Ekstads kindben. Över ögonbrynen. Låt säga att de har haft ett bra möte med fordarnar och Fordrarna kanske berättar lite grann om vad de har att vänta sig uppe i frisyren. Så de är lite förberedda. Men magnusarna de vet ju ingenting om att det kommer nya Magnuser Och så dyker det då upp plötsligt 3000 nya Magnuser Och då, det är väl precis som det är med oss människor. Att ibland så blir det bra och ibland så blir det konflikter. Och då måste man lösa dem på olika sätt. För det finns ju bara ett huvud. Det är liksom inte så att man bara kan byta kropp. Som Magnus. Man är ju ganska, man är ganska i händerna på, på den frisyren där man befinner sig. Det är precis som vår, eh, vår planet jorden. Vi har ju bara den här platsen. Det är inte som att vi kan välja. Det är ju vad det är. Vi bor här. Alla vi. Vi bor här. Det kan vi inte göra någonting åt. Oavsett hur vi, hur vi känner eller tycker om, om saken. Det är bara gilla läget. Lite så är det med magnusarna också. Det finns något ganska fint i det. Att, eh, oavsett vad man lägger för typer av dogmer i det så är, har vi ju egentligen inget val. Det är inte upp till oss. Det bara är så här. Vi är alla satta till den här jorden, och nu indikerar det att jag har någon slags idé om att någon har placerat oss här. Det, det kanske jag inte tror. Men jag. Jag jag tänker väl ändå att det är ganska skönt att det ligger bortom vår kontroll. så att säga Eller rättare sagt att försöka kontrollera eh, våra omständigheter. Det är ganska befängt och fåfängt eftersom i det långa loppet så fungerar det inte. Det är lite som att man är instängda tillsammans i en väldigt lyxig... Garderob, en väldigt lyxig och rymlig garderob full med rinnande vatten och levande växter och djur och en himmel och moln och godis och danser, skratt och kultur, frågor och svar och kärlek och passionerade känslor och bultande hjärtan och stora tunga ryggsäckar och hjälpande händer. Kommer du ihåg hur du kändes att var liten och bli buren av din pappa eller mamma? Jag har ett minne som inte är ett minne, som är mer en, en känsla av hur det är att vila mitt, min mun mot min pappas Manchester Cavajs axelvadd det här var ju på 70-talet då och anledningen till att jag vet vad det är för kavaj var att jag ärvde ju den sen jag blev tonåring en brun Manchester kavaj och jag vilar min mun mot den bruna Manchester kavajens axel och den lilla vadden inte några jättestor vadd men en liten vadd och min pappa håller sin ena arm under min rumpa och den andra armen över min rygg och bakhuvud. Det här, är, är ju, det här kan mycket väl vara en konstruktion eftersom jag måste ju vara väldigt liten här. Det kan vara någonting jag har hittat på någon gång i, i barndomen. Eller fantiserat om som sedan har blivit verkligt. Men jag tycker ändå det är en väldigt fin bild att ha i huvudet. Apropå hur mysigt det är i vår garderob som vi befinner oss i tillsammans, hela mänskligheten. Och det gäller också magnusarna och fordarna och så. Att det finns händer som håller om en. Och om de inte finns just nu så finns de sen. Och om de inte finns just nu så finns, fanns de då. Och det betyder inte att de är mindre verkliga liksom. Det är ju väldigt fint, väldigt rart som jag brukar eh, säga. Det är fint att säga kalla något för rart. Rar är ett fint ord istället. Han är väldigt rar. Hon är väldigt. Vad rar hon är. Det är fint. Rara människor. Det är väl en, en ob obändigt positiv egenskap? Man kan väl inte säga att någon är för rar. Ja, om man kanske känner sig provocerad av att någon är så jäkla sympatisk. då ja, men Snäll, det kan man ju vara för mycket. Man kan vara för trevlig också. Men för rar, nej det går inte. Jag vill väldigt gärna vara en rar person. Jag tror inte att jag är det. i som I så... I så Ibland kanske. Men nej. Alltså det här, det här kanske kommer som en chock för dig. Sådana. Men jag är, är väl i grund och botten en ganska otrevlig människa. Nej. Nej, vad är det jag håller på med nu? Vad håller jag på att gräver efter nu? Men jag, jag tänkte på det faktiskt. Nu, vi ska snart gå tillbaka och prata om eh, Magnuson. Men jag tänkte på det faktiskt här om häromdagen. Eh, för jag. Eh, ja, inte vet jag. Ibland får jag tråkigt då i livet. Då vill jag hitta på tusen nya projekt och sånt. Och eh, det är därför jag gör det oftast. Och sen så blir det för mycket då, för då har jag plötsligt från att ha haft ganska mycket tid så jag har jag ingen tid alls och då blir jag då irriterad och då blir jag faktiskt en riktigt osympatisk människa att ha att göra med i vardagssammanhang det här upptäckte jag jag har ju vetat det länge men jag upptäckte det på något vis att, att det här är ju liksom en riktigt otrevlig man jag är inte elak eller så men snarstucken och i striden och det är väldigt eh, det måste vara svårt att eh, leva med mig tänkte jag då. Ja, men i alla fall. Eh, nu är det lätt igen för nu har jag inte tråkigt längre. <laughs> för nu har jag nu är ju nu är veckan igång och allt Ja, okej. Okay. Så. I um, just den här, i min frisyr, det är ingen utöver uh, magnusarna och fogdarna uh, som har så att säga, kommit till min, mitt huvud. Jag har inte blivit uh, attackerad av en äldre man som gnuggat sin frisyr mot mig än. Det kan ju mycket väl komma att hända. Hur de äldre männen väljer sina... sina gnuggisar som det brukar kallas är svårt att avgöra det vet de ju knappt själva, i intervjuer så är det många utav dem som har sagt att jag såg honom bara där och jag förstod att det, där skulle mina magnusar få det bra men de kan egentligen inte det är väldigt intuitiva val som de gör Oftast blir det bra, men ibland kan det bli riktigt fel. Till exempel det var en, en man som heter, heter han lever fortfarande han heter Rökasta Gersia Onhojta och han var ute på stan en gång, det här var på 70-talet och så rusade fram en äldre man ett B. Meklarburg och gnuggade sin frisyr mot honom. Ja frid och fröjd han ruskade på sig fortsatt längs gatan. Då kom det ytterligare en man, Bengt G. Bandrup, springande från andra hållet. Han var uh, 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 bokhållare och uh, rusade fram och gnuggade sina åldrande testar mot honom. Uh, det här var konstigt att bli attackerad två gånger av olika äldre män som gnuggade hår. Han förstod ju inte heller varför det hade hänt. Han trodde att det var någon practical joke. Men han skakade i alla fall på sig och så fortsatte han att gå. Och då, så som en tjur eh, mot ett rött skynke i Madrid, i början av seklet, så rusade då en tredje man, Leif Basker, eh, revisor, Rusade då mot honom eh, i sin långa Manchester rock och gnuggade då håret mot honom också. Eh, I just det här fallet så hade Leif nästan inga, inget hår alls kvar utan bara ett leverfläckigt huvud som han gned flinten mycket kraftfullt mot, eh, mot den unge mannens ansikte var på en friktion uppstod som skapade någon typ av brännyta. Och Magnusarna i det håret, eller det som hade varit ett hår, hade haft naturligtvis några svåra år utan hår. Och räddades ju då. Men det här visste ju inte den unge mannen vars namn jag har glömt. Så han blev alltså attackerad av tre män samtidigt. Och det här innebar ju då att en population som till en början var 3000 magnusar i hans hår som han inte var medveten om ens. Plötsligt blev eh, 9000 magnusar. Och eh, det finns plats ska jag säga för, för flera miljoner magnusar i en frisyr, en genomsnittsfrisyr. I de lite större och mer avancerade frisyrerna finns ännu mera plats eftersom hårstråna rymmer ju magnusar på höjden också. Eh, men det, det blev en väldig omställning för magnusarna. Eh, och Framförallt omställning för den unge mannen vars namn jag glömt. Han blev ju jätterädd för äldre män. Och senare också rädd för ålderdom. Och senare också rädd för dom. Eftersom det sitter ihop med ålderdom. Och senare också rädd för om. Och sen rädd för m Och sen rädd för liksom hela alltet. Och... När man är rädd kan man inte ta till sig sanningen om magnusarna och fogdarna i ens kroppsbehåring. Det är känt sedan gammalt att rädsla liksom spär ut förmågan att förstå att det lever ett folk i ens hår. Så att så är det. Nu ska vi få träffa magnusarnas kung och drottning. De heter Magnus och Magnus och de är här. Välkomna Magnus och Magnus. Det här är Somna. Hej ska vi ha. Uh, hej so uh, het heter den Somna. Ja den heter Somna. Det är mitt epitet på alla mina lyssnare på podcasten Somna med Henrik. Som är alltså ett stycke ljud som kablas ut i natten för att få människor att slappna av och somna. Uh, våga kunna tappa greppet om. Alltså, ja, det är så fina brev jag får jag vill, bara, jag vill bara pappa på det att det är så fina brev jag får från människor som berättar att Somna med Henrik har varit med om i svåra svåra stunder inlagda på sjukhus svåra smärtor, covid cellprovtagningar alltså jag har varje dag så står det någonting eller så får jag ett brev. Och jag är, jag är så tacksam somna. Det förgyller mitt liv på ett sätt som jag inte trodde var möjligt längre. När jag var liten, var jag ju alltid eller yngre, var jag ju alltid så fixerad vid det där. Att vara en berömd person och så. Och sen har ju det försvunnit då när jag blev en vuxen människa. Men jag var inte förberedd på hur djupt det skulle beröra mig. känslan av att jag faktiskt gör någonting som kanske hj hjälper till. Det är någonting alldeles nytt. Och då har jag ändå i många år turnerat med en pjäs om mobbning och så. Och fick sådana här reaktioner då också. Men, men det berörde mig inte riktigt på samma sätt. I alla fall inte, um, I alla fall inte så mycket som nu. Så tack somna. Tack. Um. Ja, förlåt, nu pratade jag ju med Magnus och Magnus här. Berätta om ert rike. Ja, hej Henrik. Först vill vi bara passa på att eh, fråga dig hur det är möjligt att du kan stå här och vara alldeles tyst och bara titta på oss. Samtidigt som vi hör din röst mullra nerifrån under oss, från marken under oss. Eh, och genom den här eh, somnas eh, högtalare som den bär, om, bär omkring på. Eller har i öronen, eller hur det nu är. Jo. Det finns en väldigt, väldigt avancerad kvantmekanisk förklaring som involverar superpositioner av atomer. Eller av, av partiklar, små partiklar. Men, det är, vad heter det? Spöklig samverkan och sånt. Men det är alltså trolleri, magi och också involverat magiska basuner som blåser ut trolltankar och då bygger upp en, ett speciellt menageri av specialitets alltså det blir en, en separat så här, Magnus och Magnus lyssna nu, förbannat noga va det blir två stycken verklighets två sidor av verkligheten som utifrån var och en, utifrån sin egen så att säga, högtalare, det som det som projicerar, det som projicerar verkligheten utifrån universumsgräns. Det delas upp genom ett spektrum. Ett spektra. Liksom. Och därmed kan vi liksom klyva verkligheten i två, men samtidigt interagera med båda. Det är det vi kallar för magi. Det är det som gör magi möjligt, därför att jag kan sammanföra två olika verkligheter. Det är det jag gör nu också. Många tror att trolleri är någon slags magi, eller magi är någon slags trolleri snarare. Alltså ett knep, ett trick, men så är det ju inte. Utan det handlar ju om att rent fysiskt böja fysikens lagar på ett sätt som passar den då och i det här fallet, då sammanföra två stycken möjliga verkligheter till en. Och det är ju en illusion att vi är i samma verklighet. för Det är vi inte. Det är ingen. Alla bär på sin egen tid sin egen verklighet. Detta är ju på riktigt fysiologiskt sant, sa han. Utan att veta vad han pratar om. Men det verkar ju som. Att verkligheten är beskaffad så att var och en av oss har en egen. Eh, ju, mer, ju mer som kommer fram om eh, kosmos och verk, det vi kallar verklighet är att den, den är inte bara vår egen utifrån ett subjektivt perspektiv utan att själva subjektiviteten springer ur det faktum att varken du eller jag på riktigt delar universum. Vi trollar så att vi möts, men egentligen har vi ett varsitt. Det kan man ju känna sig ensam av, men man kan ju också känna en, en frihet i det. Mitt universum är mitt. Det innebär ju inte att man kan gå omkring och ge sig själv den fullständiga friheten att strunta i allt man inte gillar. Eller vi måste ju fortfarande komma överens. Vi behöver ju varandras universum. Vi måste ju fortfarande ena som basala sanningar som, även om de kanske på ett fundamentalt plan inte är sanna, eftersom det inte verkar finnas någonting som kallas för absolut sanning, så, så måste vi ju ändå komma överens utifrån någon slags samlevnadsperspektiv. Att himlen är blå och jorden är rund och så vidare. Är det du, Magnus och Magnus, som pratar här eller är det jag, Henrik? Nej, det är Somna som pratar. Jaha, var det Somna? Ja vad kul att du, du bara pratar Somna. Det är inte så ofta du, vet du, det borde jag göra i något avsnitt. Jag borde ju intervjua Somna. Dig alltså. Och så, så, svarar, så svarar ju du då, fast med min röst. Det vore ju väldigt spännande och intressant. Men det får vi ta en annan gång. För nu, Magnus och Magnus, jag vill, berätta, jag vill att ni ska berätta här nu. Hur ser en vanlig dag ut här i min frisyr? Ja, vi börjar med vi går upp i halv fem på morgonen. Vi kan inte sova oftast. Vi somnar om. Vi vaknar då, så går vi upp. Det är sedan småbarnsåren, det sitter kvar. Ja, åh, har ni barn? Ja, men det är klart vi har barn. Hur många barn har, har vi? Frågar du kanske då. Ja. Ni var väldigt snabba och förekommer mig i den frågan. Jag har inte ens ställa den. Nej, vi tänker att det är bättre att du slipper ställa frågor hela tiden eftersom du inte är utbildad journalist. Du är helt enkelt lite kladdig i dina, i dina reportage som du gör. Så vi leder gärna det här. Vi har en, en, en tusendel av barnen som finns här i håret är vårat. Alltså det är ett barn. Och det är Felicia Vallander. Hon är 19 år och bor i utkanten av Frysyren. Kom, ska vi resa dit? Det är sex dagars ritt. Vad rider ni på här då? Ja, vi rider på molluskhästar. Och det är hästar som... Alltså, det kallas bara för mollusk för att det, liksom, det, det har ingen, ingen likhet med den typen av mollusker som små barn har. Utan det, det är alltså en. Det, det, hästarna har ofta mollusker i, i barndomen, och därför har, brukar vi bara lite fördomsfullt kalla dem för molluskhästar, fast vi vet att det är inte bara hästarna som har mollusker. Så, så sätt det på dem här nu. Oj, vilka stora! De är ju säkert en och en halv meter höga. På riktigt alltså, från huvudet. Jag vet, det är väldigt svårt att ha en häst som är en och en halv meter hög i en frisyr. Eh, som ju bara är några, en decimeter kanske på sin höjd. Men märker Henrik inte av detta när ni har de här hästarna? Jo, han brukar putta ner dem. Och så brukar han skrika, hjälp, vad fan är det som pågår? Har jag blivit galen? Det ramlar ner en häst ur mitt hår en häst ur mitt hår säg mig vad är det jag inte förstår det är ju en folkvisa i vardande i vardande det föll en häst ur mitt hår en häst ur mitt hår nu denna hästen framför mig står säg mig vad är det jag inte förstår varför ramlade ner en häst ur mitt hår Ingen vill säga något nu går jag till war. Det ramlade ner en häst ur mitt hår. Ur detta bäres jag nog på en bår, en häst ur mitt hår, en häst ur mitt hår. Över detta faktum, jag fäller en tår, en häst ur mitt hår. Jag förstår. Och till slut så förstod jag då att det var, alltså han, Henrik den andra stora, att det här är med baggnössarnas hästar och så vidare. Och sen dess har han låtit han har infört ett förbud vi får bara ha en häst i taget för att hans nackmuskler klarar inte av riktigt de väger ju 11, 12 kilo, de här eh, hästarna, va? eh och plus att de är ju extremt sociala. Eh, de kan de står ju där oftast på huvudet och så för oftast är det så vi behöver ju inte rida någonstans på dem utan det räcker att vi klättrar upp på dem längs ett ben och klättrar ner på ett annat ben så har vi ju kommit till den punkt i håret där vi vill. Det finns ju väldigt lite manövreringsutrymme för en häst i en frisyr. Så ofta står ju bara molluskhästarna stilla. Eller i Henriks fall och bara en i taget. Och sen är de ju ganska jobbiga då, för de talar ju ofta, pratar ju. Ibland måste de ju säga till sig själva att tyst, du får vara tyst nu liksom. Men ofta, sällan, de är väldigt sällan som de är tysta. Utan de bara, de klättrar ner, de står där. Så plötsligt kan de, du vet om Henry går förbi någon, någon kompis du vet som han inte vill hälsa på. Är kompis, men någon ytlig bekant som han känner sig lite nervös över att hälsa på. För det var så länge sedan när han vill gå med sin musik i sina lurar och inte prata. Och, och så, och, och, och han vill inte vara otrevlig om den här personen skulle få syn på honom. Så han brukar titta ner i marken. Då börjar den här modlöskästen bara, hallå, hej du, oj hallå, kom hit. Då blir alla så glada. Nej men gud vad kul och sådär. Och ibland så bajsar hästen och ramlar ner i nacken på honom. Och det, är, det är mycket som man tycker är jobbigt så han har bestämt att en åt gången. Och det är ju faktiskt frankt uttryckt det enda vi behöver. Vi behöver ju inte flera molluskhästar. Det har gått lite inflation i molluskhästar. Det är därför man ser många eh, med, med, som sitter på sina höga hästar där på huvudarna. Liksom. Uh, ja, nu rider vi. Kloppet i kloppet i kloppet i klopp. Det finns inget hopp. Det finns inget hopp. Vad Säger moduskästen så här? Uh, ja, precis. Nu är vi framme hos Felicia Wallander, vår dotter. Hej, hej. Välkommen till uh, mitt hem. Ja, men välkommen själv. Jag, jag, jag sänder live till uh, Somna med Henrik. Och Somna som följer med här, om det är okej. Okay. Ja, alla är välkomna. Välkomna in i mitt Hårhus. <laughs> Förlåt, det är väl det kallas. Det är ett, hår, ett, alltså ett hus gjort av hår. Ja, jag kommer gå in här nu. Eh, här välkomna in till mig. Eh, jag eh, kan göra bullar här. Jag bakar lite. Varsågod, tack. Och vad goda de med. Ja, tack. Eh, tack ska jag ha. Jag, jag har gjort. Eh, jag har bakat bullar sedan jag var mycket liten. Och nu ska ni få se min lilla trädgårdsteppa här bakom. Här odlar jag morötter och korötter. Korötter som bekant är de rötter som används för att tillverka kor på, på lång sikt. Man kan ju tillverka kor på ett snabbt sätt också. Det är att låta en tjur och en, och en, 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 en kossa och en tjur eh, para sig med varandra och får man ju en ny en ny ko eller tjur. Men man kan också odla dem från rötter. Men det tar längre tid då. Men sen blir det generellt bättre kvalitet på rotkossor än på vanliga liksom, sådana ko kossor som har blivit till så där på, det, lite mera, på det vanliga sättet. Liksom. Så rotkossor är ju väl det, det vi odlar här i din frisyr, Henrik. Därför att det är helt enkelt det bästa sättet att på ett långsiktigt sätt bygga upp en stabil korsportfölj som motsvarar svängningarna i komarknaden över tid. Alla letar efter nästa, nästa snabba nya korraket. Och i pangbom så fick man en ny kor. Liksom. Men man kan också förlora kor i samma omfattning väldigt snabbt. Och det här verkar inte folk förstå. Så det är många nybörjare som förlorar väldigt mycket kor. Eftersom man måste ju, man måste ju börja med en kor. Och i det här fallet så har jag haft en ko som ja, det tog lång tid. Jag valde länge väl och tänkte den här kon verkar ha framtiden på sin sida. Sen lät jag kon värpa rötter. Jag lät i alla väldigt mycket jobb på det. Kon gick omkring här i trädgårdstäppan och värpte och värpte och värpte om. Och sen var hon inte nöjd så då började hon, verpa, då började hon på en ny värpcykel cykel, liksom, cykel. Och nu har jag alltså det här väldigt stabila rotnätet av, av korötter. Och på den vägen är det, så att säga. Okej. Okay. Tack. Det verkar inte finnas något mer att upptäcka här. Det verkar vara ganska uttömt, livet i min frisyr. Så att jag säger hej då till dig. Felicia, och hej då till Magnus och Magnus. Och eh, somna ska vi göra oss stora nu i sista minuterna innan vi går härifrån. Eh, det är alltid lite roligt för Henrik brukar alltid så alltså, stora Henrik brukar alltid säcka ihop under tyngden när både du och jag plötsligt står på hans huvud. För att göra det lite lättare så kommer jag att försvinna, lilla Henrik kommer att försvinna och stora Henrik kommer att eh, som så att reagerar väldigt kraftfullt av att plötsligt du som ju ändå eh, ja, jag vet inte hur gammal du är eller hur lång eller kort du är men du väger ju mer än en mikroskopisk varelse så att eh, du kommer att ta, ta honom en storm helt enkelt uh, nu trycker jag på krymp inte-knappen och när man trycker på den här nere på, på mikroskopisk nivå då växer man om man trycker krympt, då krymper man inte. Det är lite omvänt här. Ett, två, tre, trick Och nu försvann jag. Och bang, och kliv av mitt huvud, somna. Aj. Ja, hej, somna. Var det kul i min frisyr? Lärde du dig något nytt? Har du utvecklat som människa? Har du växt från 0 till hundra? Har du gjort en hjältens resa? En resa genom min frisyr? Är du yr eller är det så att du där inte bryr om du är yr? Jag skulle vilja säga tack för att du var här och besökte mitt hår idag. Och eh, tack för att du lyssnar eller inte lyssnar. Tack för att du trycker på play. Och eh, sov gott, somna.